0: Salve, rapaziada, beleza? Muito boa noite. Estamos chegando aí para mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Vamos juntos até as 9 da noite com os principais destaques desse programa de hoje. Então, vamos lá. Saber os assuntos que teremos no programa desta noite. Vamos lá! A gente vai falar bastante. Uh, sobre a Fórmula a 1, que teve testes aí na, no Bahrein, tem também a, a questão do, de tudo que está acontecendo aí na, nas categorias pelo mundo, tem também algumas questões de bastidores para a gente poder é, trazer para vocês, além, claro, da sua participação aqui conosco em todo o território nacional. Eu tenho aqui comigo essas pessoinhas que vão aparecer aqui na tua tela agora. Né? Nós temos aqui o César Augusto e temos aqui o Eduardo Couto. Vamos lá, os destaques iniciais de cada um. Começando com o Eduardo Couto. Tudo bem, Eduardo? Boa noite.
1: E aí, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês, gente. Destaque da semana são os testes. O pessoal começou a fazer os testes lá no Bahrein. É, eu vou dar um destaque rápido que também lá no Bahrein está disponível a vacinação para as equipes, membros, inclusive pessoal de imprensa, todo mundo envolvido no cerco da Fórmula 1, aquela, aquela cambada de gente, apesar de ser gente reduzida, é um grupo enorme. Só, só nas equipes aí é, vão aí algumas centenas de pessoas e o governo do Bahrein, que, claro, está com vacina sobrando, como todo o país rico do mundo, está lá liberando as vacinas para a galera que vai permanecer aí, durante os testes, até a corrida, que vai ser lá no final do mês.
0: Muito bem. Meu caro César Augusto, seu destaque inicial, por favor.
1: Meu
2: destaque inicial é o seguinte. É, eu quero avisar que nessa semana teremos a estreia da nova temporada de Drive to Survive no Netflix. Então, se aquela temporada de 2020 que a gente viu que foi maluca, você vai ver os bastidores. Num computador perto de você
0: Muito bem Negócio seguinte Você aí do outro lado da tela Você precisa consertar Ou comprar uma lavadora Não esquente a cabeça Ligue liga para o hospital das lavadoras Aqui a sua lavadora Vai receber os cuidados necessários Para ficar boa novamente E se você não tem uma ainda Aqui você encontra muitas opções De máquinas de lavar De marcas como Vastrem. Pras Temp, Electrolux, Consul e Panasonic uh, se interessou. Então liga lá, fale com o Alexandre pelo telefone DDD, código de operador 15 98 uh, 135 28 25 98 135, 28, 25. O DDD é 15. Hospital das Lavadoras. Cuidando da saúde da sua lavadora. Muito bem. Vamos lá, então, para falar do primeiro assunto do programa de hoje. Que foi o nosso querido fim de semana, aí, três dias de terça, sexta, sábado e domingo para encher linguiça. Essa que é a bem da realidade. Porque. Ah, todo mundo aí começou a fazer aí alguns testes aqui, outro ali, algumas equipes fazendo uma coisinha pra cá, uma coisinha pra lá. E no fim das contas também, uh, achei que foi muito, até desnecessário, uh, para três dias só, devia ter sido mais, até porque, até pelos dias que a própria as próprias equipes vão ficar até a, a, a corrida do dia 28, né? então até achei estranho você ter três dias só, e... e no fim das contas, a gente não sabe quem tá melhor, a gente não sabe quem tá indo muito bem, e principalmente tem aquela questão da, da Mercedes, será que a cara tá fazendo é, suspense? Será que a cara tá fazendo jogo súdio? Será que a está fazendo algum, algo diferente? Uh, e aí eu vou deixar pro, pros amigos falarem aí, antes só fazer um adendo, vocês estão percebendo aqui que não está tendo a nominação normal do programa, né? Vocês estão ligados, né? Teve um probleminha aqui no, na numeração aqui em cima. Estou com uma numeração improvisada. Eu espero que semana que vem eu já esteja tudo restabelecido. Tá? Vamos lá. Eduardo Couto, você, por gentileza.
1: Primeiro, eu queria falar que essa iluminação ficou bonita. Realça os seus olhos, entendeu?
2: É, a sua napa fica maravilhosa também. A sua napa <risos> também fica melhor.
1: Também. É. Tem essa parte aí que tranquilo que a sua beleza tá, tá realçada, ah, mas vamos falar desse fim de semana de testes. Cara, foi, foi bonito, foi legal, sexta de madrugada, porque, putz, também os testes são as quatro horas da madrugada, né, cara? É um negócio meio complicado, entendeu? Concorrência bacana pro hora 1, entendeu?
0: É, bom, você tá valendo, né? Quem sou o É Brasil! Quem sou assim, eu para jogar. Enfim, prosiga, Eduardo.
1: Eu não sei o que que é, é... Consegue ser mais sonolento o teste da Fórmula 1 com quatro horas e às vezes só com... Sem carro na pista, às vezes por 30 minutos. Ou um jornal de duas horas. Eu realmente tenho lá minhas dúvidas. Hum. Mas isso é só um detalhe.
2: É, Mas tem, tem coisa melhor. Nesse horário da madrugada tem uns filminhos bons até, pô. Respetar é, que não podemos falar, não madrugada é só... É, é, não então. podemos, mas tem uns filmes até cultos que não são pesados, que são melhores. Passa é. só de madrugada Vai. também. Ah, não, cara,
1: me... vamos, vamos assistir o como é que é o Soprano. É mais interessante, filme de gank. <risos> tem...
2: É, vamos assistir um Sopranos. A hum.
1: Sete
0: palmos, Pô, sai daí, daí A Sete
1: de é, A é. então. Ah, mas eu muito vibe para você assistir
0: É, tem várias Do... passada, É verdade, Exato, é verdade né? se, você, se, você toda, se você não estiver uma... Se você não estiver com o namorado Essas coisas Aí você pode pegar um documentário desse Tudo bem, beleza Ou então é. férias com o ex também Tudo pai. Mas aí é...
1: Não, é isso. Vamos, vamos, vamos falar sério, vamos falar do Não, que... Vamos voltar ao assunto,
0: vai. Vamos voltar assunto,
1: <risos> vamos lá. Olha, vamos, vamos dar um giro aqui, como cada um usou os tokens, que é a única coisa certa que a gente tem até agora, né? É. A McLaren uhum. é, pegou o motor da Mercedes, então ela uhum. acabou realizando algumas mudanças ali e gastou os dois uhum. tokens para botar o um motor no carro. Eu, realmente eu não entendo isso. Você precisa de dois créditos para tirar um motor e pôr outro. É porque são duas ações, né? Tirar um motor e por outro. E são dois tokens, né? Por ação. Não, mas, token, tem, né? mas
2: tem uma explicação. O carro da McLaren foi muito elogiado por causa do difusor traseiro. Com o motor, com motor Mercedes, o difusor traseiro ficou mais bonito e mais eficiente aerodinamicamente falando. E tanto que a McLaren fez mais voltas, fez 129 na sexta-feira, a, a, fez 129. Quem fez mais foi a, a Alpine com a Red Bull com 139 voltas na primeira sessão da sexta-feira.
1: Opa, então já vimos, já vimos melhor, ó. Então tá, tá aí o detalhe de 6 agosto. Ah, Alpha Tower, a equipe gastou os tokens na parte frontal do carro. Aí melhorou o bico e a suspensão dianteira. O bico que melhorou muito nos últimos anos, a gente já você tá, o, o César falou de filme da madrugada, tinha aquele bico ali que realmente parecia uma outra coisa, era uma melhorada, agora ele tá um pouquinho maior, tá um negócio mais interessante.
2: Ah, e, sim, é, é verdade, é.
1: Né? Não, não tá mais tão... É... Bom, deixa pra lá. Não podemos falar de horário. É, tudo bem e tá aí, é o desenvolvimento A Alfa Romeo também fez a parte frontal no carro Mexeu hum. no bico E também é, mexeu numa parte aerodinâmica do carro Eu tô olhando para cá porque minha cola tá aqui, tá? Ah, tá Eu tô olhando pra
0: cola Não tem problema Ok, não tem
1: problema O a... pessoal fala aí, tá olhando pro lado Ele tá olhando o okay, quê ali, né? E é, a Red Bull é, Não revelou onde gastou o tokens Entendeu? Provavelmente os tokens é... tomaram uma Red Bull e saíram voando.
2: Não, gastaram Pô, na... Olha a piada na, na, que o cara me solta, né? velho. Não, o, a, os tokens da Red Bull gastaram na, na parte traseira. Pra... Tiveram... Ah, essa aí eles foram os tokens mais elogiados, porque o difusor traseiro da Red Bull o difusor traseiro da Red Bull seguiu é, foi o que fez melhor a performance do que o da McLaren e depois dos dois da McLaren e da Red Bull ficou a Alpine só que a Alpine uhum. fez mais um token para fazer na aerofólio traseiro a McLaren fez outro token para melhorar o motor e a, o aerofólio traseiro também
0: agora Eduardo as equipes as equipes candidatas ao título tiveram bastante problema né Uh, talvez é. o maior problema, é a Mercedes?
1: Ah, a Mercedes, a Mercedes foi problemática. Eu acho que. O que eu acho que a Mercedes fez, eu acho que ela mexeu demais no, no carro. E eu acho que é, ela perdeu aderência na pista, pelo menos por enquanto. E aí o desafio dela é acertar essa aderência na pista. A gente teve a Ferrari, que já saiu rodando na sexta-feira, mas a Ferrari é uma equipe que gosta de rodar, né? C é, vocês sabem disso, mas, é uma equipe que. com certeza. Que tem sempre alguém para rodar. Antigamente era o Vettel, que toda vez que ia chegava numa Mercedes dava uma rodadinha. E agora é sério, né? Quando, quando ele tava disputando o título, toda vez que ele chegava, ela tava quase passando no Hamilton e rodava e não aguentava a pressão. Não,
2: ou, ou ia, ou ia para grama também. Tem
1: mais ou dessa, ia pra grama é. também. entendeu? É o que é, é o problema é que hoje é grama, entendeu? Não é brita, porque aí ele tinha perdido o campeonato no meio do ano nessa brincadeira, entendeu? Esse é, é Brito ele já ficava logo... É. Acabou.
0: Resu... Resumindo o que o Eduardo está querendo dizer, a, a, a Ferrari é aquela que corre como nunca, mas não ganha como não sempre.
2: perde como sempre.
0: É. Exatamente. É. Uh, mas no mais, no mais, né, Eduardo? O grande ponto é que é o seguinte... É. Não teve mudança em porcaria nenhuma, né? Essa aqui é a grande realidade, né? Tipo, evolução aqui ali que não vai fazer, teoricamente, diferença nenhuma na
1: praticamente, prática. Praticamente, só fechar aqui o, 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 os tokens aqui da galera rapidinho, só pra não, não faltar nenhuma a equipe nego depois vir encher hum. é, vir puxar minha orelha. A, a Mercedes aqui rapidinho. Fez alteração hum. na parte traseira do carro e hum. basicamente foi isso. A Alpine, o é, O César já falou, pegou a parte traseira a Aston Martin pegou é, basicamente a parte do ano passado, mas acabou Não, pegando é a parte traseira
2: também. A parte traseira também, outro difusor também.
1: É a parte traseira também, mas ele ele pegou uma brecha no orçamento, porque é, como saiu da Racing Ponte para a Aston Martin, né? Ela conseguiu usar uma brecha do regulamento, ela conseguiu mexer mais no carro com relação hum. ao ano passado. A raiz não utilizou os tokens disponíveis, ela não utilizou mesmo e não deve utilizar porque acha que o carro desse ano ela não vai conseguir melhorar o suficiente para conseguir um boas pontuações, boas posições no grid e prefere focar no carro do ano que vem. Espero que o carro do ano que vem mereça é, algumas vitórias e que vença algumas corridas porque senão tá jogando token fora à toa. A Williams gastou apenas um token, o outro eles não falaram para onde que foi, mas parece que eles também não vão utilizar. Também mexeu é... na parte traseira uhum. é, a Ferrari basicamente é... fizeram tudo ali na parte frontal, e aí é isso no geral, pouca mudança, a gente não vai ver mudança ainda a gente só vai ver mudança no próprio Bahrein, mas no final do mês na corrida, que é onde efetivamente a gente vai ver como é que estão os carros na pista basicamente depois do primeiro e segundo treino livre é... eu coloco o segundo na conta porque a gente nunca sabe que tipo de problemas os carros vão enfrentar no primeiro treino livre, ele pode bater, ele pode quebrar, ele pode ter algum tipo é, de problema, pode te dar uma bandeira vermelha, alguma coisa que a gente não consiga efetivamente ver os carros em ação ou tem algum carro eliminado cedo logo no primeiro treino livre e aí no primeiro e segundo treino livre a gente já consegue ver efetivamente como é que estão os carros, tem uma primeira classificação que a gente vê efetivamente qual é o limite de cada um desses carros, limite de velocidade, limite de pista até onde ele consegue levar até frear, se ele consegue frear mais para frente ou mais para trás, se ele consegue por exemplo como que ele consegue por exemplo sair, se ele sai mais de traseira, se ele sai mais de dianteira, né? Essas coisas que a gente consegue ver mais efetivamente na classificação quando os carros efetivamente chegam ao limite. E depois a gente vai ver na corrida para ver como é que o carro se comporta já um pouco mais devagar, mas efetivamente é onde a gente testa muito mais a confiabilidade do carro do que o limite do carro. E aí é na corrida que a gente vai ver essa confiabilidade é, funcionando. Principalmente porque se a, a equipe identifica problemas durante o treino livre, ela ainda consegue levar o carro para a garagem e mexer
0: no carro. Muito bem. Uh, só para acrescentar, né, o final de semana da Fórmula 1 foi marcado também por conta da, da morte dos maiores locutores né, da história da Fórmula 1. Né, mais de 40, 30 anos, né? Uh, o nosso querido
2: uhum.
0: o, o Walker,
2: dele.
0: exatamente, né?
2: Morre... É o... Walker,
0: ele que foi, fez parte também nos videogames na época do Fórmula 1 Manager, também fez parte também no, no, no na série lá na, na época do PlayStation 1 uh, em 99 até 2001 e um cara que passou por duas emissoras. Uh, também trabalhou muito desde a época com o pai também. Né? Então teve uma, uma, uma condigência muito grande como, como narrador. Né? Ele que... Dizem a história que era muito próximo mas ao Demo Hill do que ao... ao Não,
2: é, é ao verdade. Romance. Ele era próximo. É, porque... Nessa história, o AVC, AVC é, tem uma, até tem uma anedota. Porque... Quando a Pizza Hut pediu para gravar o comercial com o Damon Hill, eles gravaram o comercial com o Damon Hill e o Moe Walker, em 96. Tem no YouTube o comercial até. E tem outra. Quando o Damon Hill ganhou o título em 96, no GP do Japão, na, depois que o Villeneuve bateu, ele chegou, o Damon Hill na, no, na linha de chegada, e o Moe Walker falou, eu vou parar de narrar e assistir. E, era notável isso.
0: Ah, o, o, o curioso é que ele, né, o, o Eduardo dois pontos que eu acho que são muito importantes não era um cara que gritava nas suas narrações, porém tentava se expressar de uma outra forma como por exemplo, na vitória do Rubinho que inclusive nessa corrida ele foi muito criticado por conta de ter errado o nome do piloto na batida na primeira curva entre Schumacher e o Fisichella, então isso também gerou algumas críticas de aposentadoria, que ele poderia se forçar e a última narração que ele fez foi na vitória do Mika Hakkinen no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que foi a última vitória do Mika Hakkinen na carreira. Qual é o tamanho do que ele tem e, e, e como é, é, essa situação na carreira se levou tão longe há tanto tempo e se talvez ele poderia ter levado de outra forma, de outra maneira? Enfim, qual é o peso do, do, que o Walker tem hoje em dia?
1: Cara, ele ele talvez seja o, o Galvão, né? Local, sabe? Eu acho que ele, que ele tem esse o peso. Né? De vinhetas, de podcasts sobre Fórmula 1 lá fora. Inclusive da BBC já usou, né? razão quanto né, do, do Moore, quanto do, do Galvão e tal, né? Então, assim, eu vejo que é uma grande perda, assim, eu sinto falta e é, parece que Tá chegando a hora porque a gente tá sentindo agora nos últimos anos a, o, efetivamente o pessoal que fez a televisão acontecer. Eu não tô falando da galera dos anos 50, que veio do rádio, não sei o quê e tal, mas que vem ali da popularização da TV, que dos anos 60, anos 70 e tal, e, e que depois consolidaram o esporte, porque o esporte ao vivo na televisão é tipo... É, Temporadas inteiras, né? Mais próximo É dos anos 80 pra cá, né? A gente ter muitos jogos nacionalmente transmitidos pro mundo inteiro e tal, né? Começa efetivamente a, a ter isso nos anos 80, né? No, mais globalmente falando. E essa galera tá começando a ir embora, né? Uma galera que é, na época já era alguns mais, outros menos experientes. Essa galera tá começando a ir embora e a gente tá sentindo agora é, esse pessoal se despedindo da gente, né? Chegou a hora e acho que a gente nunca teve tanta gente da televisão indo embora como a gente tá, tá vendo agora. E isso acho que é uma marca do tempo, porque a televisão é uma mídia que não tem 100 anos e que se você for observar é, em algumas categorias de transmissão de televisão como é, esporte, programa sobre esporte, algumas, coisa, é, algumas coisas mais mundiais, são 40 anos para cá. E, efetivamente, se o cara era, era o jovem lá, com seus 30, 40 anos, né? 30 anos, assim, um jovem já experiente para estar tá na televisão e comandar, uns 40 de já ser um narrador mais experiente que foi chamado ali e tal, é, o pessoal tá chegando aos 80, tá chegando aos 90. Sabe? É, então, esse pessoal tá, tá começando a ir embora e com esse pessoal indo embora, a gente começa a sentir. é muito triste a gente ter que ver pessoas é, desse porte indo embora.
0: Um é, detalhe curioso aqui. que o Walker, o Moore Walker, ele começou a narrar na primeira temporada completa da Fábula 1, em 1978. Uhum. Até até meados de 2000. 2001. Então é bastante Sim. tempo. Se a gente olhar aqui no Brasil. E olha que o Brasil nós tivemos pelo menos uns seis narradores diferentes uh, narrando a Fórmula 1 na história aqui no Brasil. Sem contar a era da Indy. Sim. É?
1: Eu, eu queria até falar, lembrar assim, ele, ele tinha um jeito assim. É, Gina que era meio, meio estranho, né? O Senna, quando bate, bateu na saída do túnel da... ali de... De Mônaco. De Mônaco, né? Ele, e depois, o próprio Schumacher bateu no mesmo lugar, né? E anos uhum. depois, né? Isso quase 20 anos depois, já no final dos anos 90 ali, ele narra praticamente do mesmo jeito. Ele chega e fala Oh! It's Schumacher!
0: Pô, é, é bizarro. Bem.
1: Ele fala assim não, e começa não, a não, se deixar... Eu...
2: Ah, tá. Não, E tem que outra sabe? coisa, o Manuel Walker na, na imprensa britânica, quando ele fazia esses erros de gravação, esses erros de, de informação era chamado de Manuel Wilson, era um manuelismo, porque ele sempre dava um jeito de errar alguma coisa, por isso que ele virou, vamos dizer assim, uma marca de estrada televisão britânica e até na, porque ele, a narração dele era da BBC mas era retransmitida para a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Sim. E não era retransmitida para os Estados Unidos, porque a ESPN americana uh, tinha como comentarista naquela época, e já estava muito tempo na NBC, o Jack Stewart.
0: Ainda, uhum. é, então, você contar que o, na carreira do, dele, nós tivemos aí, o Marty Bundle teve... Oh, Poderia listar aqui vários que já tiveram com ele opção, é, então. Hunt, na sua função. James
2: Hunt, na carreira dele teve James Hunt em 1980 e o Jonathan Palmer em uns anos 90, até a chegada do Matt Bundle na ATV em 1997.
0: Exatamente. Então, assim, é um peso grande que o jornalismo perde, que o esporte perde de alguma forma. E agora, se eu não me engano, quem está atualmente na Lá na, na, na Fórmula 1, lá no. Para a Europa? na, lá. na
2: TV uhum. Britânica, na pra, 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 uma transmissão mundial é o Martin Brandel e o David Croft. Sem contar uhum. que na, nos programas pré-corrida e pós-corrida é o Ted Kravitz e o Simon Lazenby. Sem contar Johnny Herbert e Damon Hill. Agora uhum. tem o Karun Shandock. E sem, esse que eu me lembro de cabeça Porque às vezes eu assisto Porque eu tenho um apreço Pelo a empresa britânica Porque eu não tenho paciência com o narrador Sim. brasileiro Então mas, Vocês sabem disso Então mas tipo, o... é Essa é a equipe que está na, na Sky Sports Que transmite para todo mundo E tem até o um, um melhor dos momentos no Youtube Aqui na, do canal da Fórmula 1
0: Mas o, o César, tem outro ponto Eu acho que vamos falar também que é o seguinte a narração brasileira tem uma característica muito própria do estilo do rádio. Até se você pegar sim, a entrevista do próprio, do próprio Paulo Soares para 98, de Belo Horizonte, ele costuma dizer que o estilo que você faz da Fórmula 1 no rádio, que você tem que levar para a televisão, porque você sabe que o estilo vai ter, ter que pôr em algum momento da sua carreira. Você não tem o que fazer. Uhum. Tá? Então, uhum. assim, uhum. Sabe, quando a gente vê esse, esse, esse estilo de narração do rádio para a televisão... É uma coisa que lá na, 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 nos países europeus... No Reino Unido. Principalmente, o estilo de narração do rádio para televisão, eles não conseguem se tanto porque o formato é outro. O estilo é completamente diferente. A pegada uhum, é completamente reparo. outra. Porque a escola de narração é, o, é uma, outra, uma outra linhagem. Na, na,
2: eu, acho, eu acho que tem uma diferença. O Brasil, a narração é mais descritiva. Enquanto no Reino Unido na França e na Itália, a narração é mais... É, comenta os fatos da corrida, durante a corrida. Eu, eu, já, eu já ouvi a narração da BBC, no rádio, a BBC de Five Live, eles comentam durante a corrida, e quando tem algum lance que aparece na tela, dão esses gritos que o, o, o Eduardo citou do morreu Walker. Não, oh, aquela coisa toda. Mas aqui no Brasil, você narra mais descrevendo os fatos porque às vezes o rádio
0: é mais acessível. Sim, visualmente e, e muitas vezes eu não, a maioria dos narradores que se consagraram hoje na televisão eram do rádio, então é natural que você puxe um pouco do rádio para a televisão. É, o próprio Edward Williams falou isso também, várias vezes é, durante esse é, tempo.
1: O que, que para mim é, acaba sendo um problema é, quando você, que assim eu, eu gosto das duas. Eu acho que as duas são válidas e eu acho que tem espaço para as duas. O problema é que quando aqui no Brasil a gente tem uma única rádio transmitindo a Fórmula 1, é, me gera um pequeno problema, que é o seguinte. É, a narração que tem para o rádio hoje, aqui no Brasil, se você está acompanhando na TV, ela é ótima, porque ela comenta o um assunto, ela está conversando e ela traz um negócio menos descritivo, mais comentado, como é feito. É, no Reino Unido e alguns países da Europa, né? É, até a Espanha é feito assim também. E, e aí, me falta uma narração mais descritiva para quando, por exemplo, eu tô num lugar que eu tô sem acesso à televisão, eu conseguir é, enxergar aquilo que eu não estou vendo. Porque eu não tô vendo a ultrapassagem. Não adianta você me falar que o cara é, fez um X, porque fazer um X é muito... É... Quantas vezes você viu, quantos X você consegue ver diferente? Pô, foi no meio da, da, da pista, ele passou no final, da, da foi no meio da reta, hum. foi no final da reta, foi no início da reta. Hum. Onde que foi, sabe? Eu preciso enxergar isso.
0: Tem uma descrição melhor.
1: É, e isso eu acho que falta. Eu, eu acho que tem espaço para as duas, desde que você tenha opções, que atualmente falta bastante no Brasil.
0: É, mas também a escola de cada narrador, quando vai para a transição de televisão e rádio, sempre ficam naquela dúvida. E agora, o que eu falo? Eu boto um o enchido de uma forma para levar para a televisão ou uma vá outra? Como eu lembrei aqui do amigão Paulo Soares, é, ele falou assim, chegou num ponto da carreira que ele pensou e falou assim, cara, vou ter que me focar na televisão porque no rádio ah, não dá para eu fazer duas coisas juntas. Porque uma hora vai chegar num ponto que você vai ficar. É... Como eu posso dizer a palavra? É... Automatizado? Não sei se é essa a palavra. E você se perde um pouco do.
2: É automatizado mesmo.
0: Que você perde um pouco o seu estilo, a sua forma, enfim. Aliás, amiguinho, um grande abraço para você, viu? Se estiver acompanhando essa live aí, uma referência. Um dos maiores profissionais, narradores da história é. da televisão do Brasil, e que narrou a Fórmula 1 pela Rádio Record. Inclusive, recentemente, Sim. agora, esse final de semana, o Egon postou um vídeo no YouTube, que é uma relíquia. Que é o Paulo Soares fazendo um boletim para a Rádio Record e TV Gazeta. Meados de 88! Olha como são as coisas, Brasil. Como era feito um boletim de, sei lá, um minuto e trinta, para postar na televisão. Via Rádio Sim. Record.
1: E o... o o que eu sinto falta é um acesso um pouco maior, né a ESPN ainda é um canal meio de difícil acesso né? porque ele raramente está no, no, no plano básico da TV Pag você tem que pagar um pacote esportivo que às vezes é, é, é uma facada nas costas sim. de muita gente então, e eu fico bastante então, esses profissionais, grandes profissionais acabarem tendo menos visibilidade por é, questões financeiras, né cara?
2: Não, e não é só isso também, é, pa, o pacote da ESPN é muito caro e eu, às, vezes eu, às, vezes, às vezes eu assisto a ESPN americana no Watch ESPN, só passa de madrugada também, e aí fica é. como é que você vai, e aí quando você quando quer cortar alguma coisa, você quer ver um esporte americano do Scott Van Pelt, aí você não consegue porque o pacote é caro demais,
0: é, é duro isso. É, a, a questão de ter paga no, no Brasil hoje ainda é bem complicada. Até pela questão do tempo que o Grupo Globo teve parceria com a NET, com a Sky, então eles se beneficiaram disso.
1: Não, e a Globo um... foi dona da NET, né, um tempo.
0: Então. Foi, foi é, dona, foi dona. Então, é, aí isso acaba atrapalhando até as próprias investidoras de se auto evoluir, de se auto crescer de alguma forma. É, é ruim para todo mundo, é ruim para o mercado, é ruim para para televisão é ruim, para qualquer tipo de coisa que você vai fazer como um pacote básico. Quem lembra do Fox Sports, que está aí perto de fechar as suas portas? Quanto tempo levou para conseguir entrar nos operadores? Teve que sacrificar um canal de automobilismo, teve que sacrificar o Speed por conta disso. Quer dizer, por conta dessa questão que foi um mal muito grande que fez para saber TV Paga essa parceria do Grupo Globo ou seja o dono de muitas operadoras de TV paga. Isso atrapalhou todo mundo, todo mundo. E vai continuar atrapalhando, vai continuar atrapalhando. Porque não é porque está saindo dos eventos agora que, que vai uh, abrir um espaço grande da TV aberta para renegociar um valor de um canal desse, da outro, daquele outro e tal, justamente por conta disso. Porque tudo que aconteceu lá atrás, o preço está se pagando agora. Essa que é a grande realidade. E isso que é um ponto que eu venho falando aqui faz tempo. Venho falando faz tempo. O problema da Globo ter atrapalhado o esporte no Brasil hoje é muito por conta disso. Pegou um evento aqui, pegou um evento ali, ajudou ali e você atrapalhou os outros canais a crescerem, a desenvolverem, a, a colocar a cultura esportiva de uma forma decente. Só para terminar, né? O boxe é o maior exemplo disso. na semana eu estava acompanhando uma luta de título mundial uh, lá do, dos pesos pesados, que teoricamente poderia acabar em TV aberta em qualquer uma. Mas por quê? Ninguém se interessa porque a Globo pegava tudo e não dava a vontade de as outras comparem. E aí você não evolui o esporte, você não evolui, não dá condições de audiência para ninguém, e depois você reclama que as outras não dão audiência para outra. Sim. E isso que atrapalha em tudo. Isso não só na TV aberta, isso também acontece na TV fechada. Mas as pessoas, né, os colonistas de televisão, os colonistas de marketing, os colonistas da Puta do Leste, eles continuam tendo uma cabecinha pequena e acham assim, não, é bacana, legal. O Globo de lá pega um pacote de, de, de um reality show lá, ganha lá um, cinco, seis cotas de televisão e acha bacana, legal. O esporte é, é sempre jogado pra, de lado para os coloristas de televisão, joga para o lado. Então, por que que o cara que vai escrever lá, durante toda a semana, ou a semana, cada uma das suas colunas em seus portais, sites, e cara quatro, por que que não faz uma questão no seguinte? Por que que vocês não cobram da emissora que você diz que é super poderosa, um apoio maior à questão dos esportes desse Brasil? Aonde você nome. fez? Por onde? Por onde? Para o quê?
1: Eu tenho duas questões que é a seguinte, está aprovado agora com o BBB as quartas-feiras sem futebol, que é muito bom para a maioria emissora do país não exibir futebol na quarta-feira, tem um produto que dá mais audiência, ponto. Está aprovado isso. Futebol dá, dá 20 pontos e o BBB já está beirando os 40. É muito mais vantagem você passar outra coisa. Por outro lado, o que eu acho que precisa ser feito, não é o colonista cobrar, e nem, é a, a, e nem passa pela, pela Globo no sentido de comprar evento. Ela está mais no direito dela de impedir a outra de, de comprar e evitar concorrência. Eu, no lugar dela, faria a mesma coisa. O que eu acho que tem que ser feito é o governo precisa regulamentar a mídia no Brasil, coisa que ela não fez. E aí o pessoal vai me chamar de comunista, vai mandar para Cuba, vai não sei o que, parará. Mas Estados Unidos tem, tem mídia regulada, é, boa parte da Europa tem mídia regulada, e isso faz com que... É, canais não têm 80% do mercado publicitário tem os, os principais jornais revistas, canais de TV a cabo principal canal de TV aberta e as principais rádios do país você não pode deixar isso acontecer, isso. você não consegue impedir de fazer tendo então, regulamento
2: do... então meus amigos então meus amigos aqui chega a moral da história, regule já
0: é é aquilo que eu costumo dizer ou, no, ou os colunistas de televisão têm vergonha na cara e tentam a passar a, a valorizar a questão esportiva de forma realmente decente ou se acharam que está na zona de conforto para querer postar alguma coisa sobre a reality show disso aquilo. para
1: eles é bom o esporte não dá audiência para eles reality show dá
0: reality então, show mas dá mas é mais mas é aquilo que eu falo o Eduardo adianta o cara postar uma coisa por exemplo, ele pode falar sobre um reality show, só porque o cara quer saber sobre direito de transmissão não sei aonde. Entendeu? O, o, o público esportivo ele quer saber o que realmente interessa. E se tem um colonista de televisão para isso, sobre questão de direito de transmissão ou de direito de TV, e o cara não escreve, pô, como é que nós não saber? Para onde ele vai? Entendeu? Então, tipo assim, é isso que me irrita. É isso que realmente me irrita. Mas enfim, de qualquer forma, a galera nos comentários depois pode falar o que quiserem aí. Mas é uma coisa que eu venho criticando há muito tempo. Falar bem da Globo só para ter algum ganho em troca é muito fácil. É muito moleza. Agora, quero ver você querer mostrar a eficácia esportiva que você não fez durante quase os últimos 20 anos para cá. Nessa última década principalmente também. Então, é só o que eu acho. Enfim, é isso a discussão. Mas, enfim, mas, para a gente completar, Eduardo, para seu destaque final, por favor? Aí.
1: Então, o meu destaque final, o César Augusto já usou lá no início, que é o Drive to Survive, que vai vir essa semana aí. E vamos ver se a gente consegue é, uma temporada, eu acho, um pouco mais amigável. Assim. Eu acho Drive to Survive muito é, nicho de público. Eu acho que falta ela abrir mais para quem não é fã de Fórmula 1 e para quem não acompanhou a temporada. Eu acho ela muito. Focada para o público de Fórmula 1, eu acho que ela poderia abrir mais um pouco é, para um público em geral. Apesar de que isso geraria a crítica de que a série está sendo genérica demais,
0: né? Meu caro seu destaque final, por favor. Aí,
2: é, é, indo no destaque do Eduardo, a Motorsport.com publicou que a, a, a Liberty Media está negociando com a Amazon a transmissão de direitos. A questão dos direitos de transmissão da Fórmula 1 para streaming. Além do F1 TV Pro, vai ter, se tudo correr com o negociado, algumas corridas sendo transmitidas pela Amazon Prime e o David de Silver do Netflix será como se fosse os bastidores. Então, esperemos os próximos capítulos.
0: Muito bem, meu caro meus amigos do Brasil, muito obrigado aí pela audiência. Se inscreva no canal aí, ative o sininho para receber as notificações. É, hoje estou aqui com essa questão de nominária improvisada, né, que é uma coisa maravilhosa nesse Brasil, mas eu, eu tenho um vou tentar fazer de tudo para que semana que vem esse problema aqui da minha numeração seja resolvida e nós possamos ter um programa minimamente decente e principalmente aí de imagem melhor aí para você que nos acompanha em todo o território nacional certo? Siga nossas redes sociais acompanhe aí os nossos vídeos que nós temos aí que vai entrar em breve aí durante todo esse mês. E semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos de volta para a... colocar e agradecer a sua companhia.